Nå, så lad os se. I dag, der skal vi først snakke om bæredar. Og det er ikke et frækt navn på en ny sodavand. Det er derimod en slags radar, man bruger til at opfange isbjørne, altså hvor de er. Hvilket der er meget nice for så at undgå man konfrontationer med dem. Så skal vi snakke lidt om noget, som skove gør, hvor de køler verden ned på et par forskellige måder. Og så er der selvfølgelig også nogle skove, der gør lidt det modsatte, men det kommer også. Så skal vi snakke om nogle lidt særlige dyr, man bruger til at holde vagt. Og øh, ja, jeg vil ikke afsløre, hvad det er nu, men det kommer. Og vi skal til Nordamerika bagefter, tilbage til nogle skove, over til øh, en ny ordre, der er blevet udstedt i United States of America af Joseph Biden, som prøver at passe på øh, skovene, men gør det på sådan lidt, med en måde, hvor jeg tænker... Sådan en amerikaner måde. Ja, sådan lidt, sådan, sådan lidt halvt. Ja. Øh, så skal vi snakke om retvaler, en slags bartevaler, hvor nogle af dem, de har det sgu ikke så fedt. Så kommer der hurtige nyheder. El Quizzo Bundo. Og den bliver spændende i dag, fordi jeg har igen prøvet at afveje sværhedsgraden af den, og jeg tror, at jeg har ramt den lige røven den her gang. Er det rigtigt? Ja. Så den er ikke for svær, den er heller ikke for lem. Lige præcis. Det er mm. guldlokken af quizzer. Ej, jeg håber så meget for mere end tre point i dag. Så er der spørgsmål for lytterne. Og selvfølgelig er der lidt live-tegning til sidst. Velkommen til den dyrske Teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, og sidder sammen med Mathias Bondukim. Han er til stede som så vanlig. Vi sidder bare, vi klar. Det er en lækker solskinsdag hernede i kælderen. Ja, man kan næsten fornemme, hvordan solen skinner igennem gardinerne. Øh, luftfugtigheden hernede er, som den plejer. Temperaturen er, som den plejer, fordi vi sidder jo i en kælder, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Men udenfor, uh, ha, der er et aprilvejr, der gerne vil være et junivejr. Jeg tror, vi på en eller anden måde skal have oprettet sådan et, uh, nu sidder vi uden dørsagtig kæt. Det var da sagtens være. Ude i naturen. Så vi sidder sådan for eksempel i en lille skov, i en boske. Ja, det tænker jeg. Eller du ved, vi kunne optage nogle specials op fra øh, din morfars farm. Og, altså. Uh, det kunne man gøre. Også noget ude i Hønsegården, så man ja, ja. kan lidt klukken i baggrunden. Vi skal i hvert fald ikke i nærheden af drivhuset, fordi der, det udlægger lyden. Så er det sagt. Er det akustikken, eller hvad? Ja, lige præcis. Der er for meget, der bouncer frem og tilbage af tynde overflader, der står og vibrerer og sådan noget. Oh, de er jo godt skrevet advarsel, når man kører et drivhus. Lige præcis. Do not use for studio use. Mm, the acoustics, they bad. They not good. They bad. Nå, øh, vi har vores samarbejde med Hello Fresh med på det her øh, afsnit også, og det skal der lyde en tak til dem for. Det er noget med, de laver måltidskasser, som du får leveret lige til døren. Så går du ind på hjemmesiden der, og så er der en, faktisk ret mange opskrifter. Så går du bare ind og plukker ud, og er sådan, uh, den der lyder god, og lige sådan en lille en der, og lidt af det her, og så pakker de det ned, og så får du leveret det, og så øh, er det altså bare at pakke ud, følge opskriften, og så hygge dig med at lave noget mad. Jeg har fået det her i, øh, i forbindelse med sponsorat, så vi har fået HelloFresh her, mm-hmm. og shit man, jeg har... Bare mad derhjemme, som aldrig før. Jeg tog noget af det med op til mine forældre, faktisk. Okay. Øh, de var sgu ret vilde med det. Ja, ja. Faktisk så spurgte min mor, hej mor, spurgte om jeg ikke ville gemme nogle af opskrifterne der, så de kunne bruge dem. Og for eksempel en dressing der, som jeg synes var ret god. Så øh, ja. Altså så selv en, en, gavet, en gavet tyv i, i køkkenet, din mor kan blive imponeret over det? Ja, yeah, faktisk. Nå. Med en dressing, det er jo også noget, det er jo bare... En flydende ting med smag. Og de kan jo sådan nogle kan tage mange, mange former og farver, altså. Ja. Så, øhm. Og der er en rigtig, rigtig fed ting ved HelloFresh, som jeg har lagt mærke til, i hvert fald, når jeg har fået mine måltidskasser. Det er, er det sådan, kender du det der, hvis man skal ud og lave indisk, eller meksikansk, mm-hmm. eller, eller øh, hvad der er, japansk, eller en eller anden form for, du ved, så skal man købe, du ved, halvanden liter sojasauce, hvor der er, du ved, to centiliter østers i, eller et eller andet. Ja, ja. Og så står du bare med den der, altså, jeg ved ikke, hvor store... Mm. 
hvad der hedder, flaske med Østersauce. Og jeg får den jo aldrig brugt, så jeg ender altid med at smide ud. Og her der er det altså portioneret, og det er mega lækkert. Så du ender heller ikke med at bruge 300 kroner ekstra, fordi du lige skal have gurkemajeskaller og sesamfrø, og du ved, der ud af ja. det er portioneret, og det er, altså der er lige akkurat den mængde, som der skal være til den ret, du laver. Ja, tak. Jeg har spist sådan noget panko, øh, blomkål og halloumi og jeg skal komme efter dig, og jeg vil sige, særligt halloumi øh, hvor er det dog lækkert, og det kommer med brioche og med halloumi og det hele. Så skriver jeg op til det. Det er på HelloFresh, og hvis I bruger den kode, der hedder dyrisk, med kapslok, D-Y-R-I-S-K, så får I en ordentlig omgang rabatsmækket lige i hovedet. Vi skal jo til det. Vi skal jo til nyhederne fra... Øh, El Animal World of... Mundo. El Mundo del Animales. Ja, ja. Der, der, der sparkede min spansk lige ind. Det var ja, ja. tre år på gymnasiet. Ja, ja. Jeg skulle bare lige se, om du var med. Jamen, det er rigtigt. Jeg skulle, jeg skulle lige prøve. Ja. Ja. Mm. Det er sådan et advarselsskud. Ja. Uh, han siger, Worldo, kommer der en Mundo? Godt lige at stressteste min gymnasieuddannelse. Det er fedt. Det er jo det. Du er jo sproglig, så må jeg jo være efter dig. Ja, ja. Altså, det er sådan, at hvis man er ude på en lille hyggelig gåtur, så er der jo mange dyr, som man godt kunne tænke sig at møde. Altså, der er mange dyr, som man godt kunne tænke sig at få et lille glimt af. For eksempel Michael Boregård, min gamle vejleder der. Altså, ikke han er så gammel, men han var min vejleder på Special og Bachelor. Klassefyr. Er du gal, mand? Det er altså en mand, der kender sin biodiversitet. Han havde jo et face-to-face-møde med en jaguar på et tidspunkt, hvor han var i Mellemamerika. Mig bekendt vidste nok Honduras eller Nicaragua. Og hvis man har hørt interviewet, vi lavede med ham, så kan man godt høre, at det er noget, der gør indtryk. Altså, han tog det med lidt for ophøjet ro, ifølge ham selv. Sådan er han. Så stod den der. El Jaguar. Jeg kiggede den right the eyeballs, og så kiggede på det, så sendte jeg bare et blik, der sagde, du kommer bare an. Du tjerte på det, for, for not, og så smuttede den så, ikke? Men stadig, han så en Jaguar. Det var ja. stort indtryk. Jeg kunne personligt, så kunne jeg godt tænke mig at se en øh, grævling. Det skal jeg ikke lade sig gøre. <laughs> Men lad os, lige, lad os lige være realistiske, tak. Ja, urimeligt. Vi har været ude og gå tur ved Udderslev Moses nogle gange, jo, hvor mm. vi har blandt andet også set uh, ern. Ern? Der har vi da, vi har set rødehalt, så der er mange dyr, man godt kan støde på, og der er mange dyr, man gerne vil støde på. Mm-hmm. Jeg har personligt aldrig nogensinde set en hukkerum i den vilde natur i Danmark, og den vil jeg også rigtig gerne støde på. Men et dyr, som man helst ikke vil støde på, er mennesket. Det er, the hue. Det er en isbjørn. Ja. ja. Altså, isbjørn er jo gennemsnitligt set, der er det de største landlevende rovdyr på jorden. De kan blive fucking kæmpestore. Den største, de største, hvis man kigger sådan individagtigt, så er de største bjørn, der overhovedet er. Det er Kodiak-bjørn. Sådan en, det er ikke en under, men sådan en lokalitet af øh, brunbjørn, ikke? som mm. kan blive sådan noget gigantisk. Vi snakker også noget 700 kilo plus. Ikke? Hvor den isbjørn kan ikke blive helt så store, men den gennemsnitlige isbjørn er større end den gennemsnitlige brunbjørn. Så isbjørn er bare store. Og de kan altså godt finde på at angribe mennesker. Og det er jo så fordi, at de primært spiser kød. Der er ikke så meget andet end kød op på Arktis. Hvis du render rundt deroppe på indlandsisen, så er det ikke fordi, at du lige går ud og hiver et par rødbeder op og finder nogle bær. Fordi den slags vokser altså bare ikke i is. Så hvis du spiser kød, og der kommer sådan en klump kød gående, som et menneske jo er, så er det altså nogle gange bare lige at slå til, og så... Øh, bless you. Altså det er jo en stor dønerkebab, der bare kommer gående for isbjørnen. Det er ikke løgn. Det er ikke Bortset fra det der brød, det er så sådan det, det er nylon, mm. så det er sådan lidt irriterende at få af. Ja. Men øh, ellers så svært er det at jo, Det er rigtig, rigtig svært. Det er det sværeste at fordøje ved et menneske. Det er klart, det er fodsåler, og så er det nylonjagt. Fodsåler. Oh, oh, oh. Men ikke noget med, at 
at øh, bjørnen er det eneste, eller en af de eneste rovdyr, der sådan aktivt jæger mennesker? Ja, isbjørn kan godt finde på det, men brunbjørn vil generelt ikke gøre det. Nå, ikke lige man... Jeg har selv set en film om det, hvor jeg tror, det er Kevin Costner, eller en eller anden, der render rundt i en skov og bliver jagtet af noget. Er det rigtigt? Så kommer der en brunbjørn efter ja, ja, ja. Brunbjørn spiser jo, altså de er jo herbivore, eller ikke herbivore, men øh, omnivore. De ja. spiser både kød og planter, men de er faktisk overvejende plantespisende store dele af året. Der er mange brunbjørn, der bare render rundt og græsser. Der er meget græs, hvor der er en del protein i. Så når de skal fede sig op, så går de derop, så har de bare en god græsningsplet. Så slås de store hanner. Du kan da slet ikke få nok protein, hvis du ikke spiser he- helt vildt meget kød. Det har jeg da lært ned i fitnesscenteret. Har du det? Ja, ja, du skal da have store bøffer, kylling og broccoli. Ej, tror, Andet kan ikke lade sig gøre. Jeg tror, du hoppet på deres Danish Crown-kampagne dernede, du. Snydt. Okay, undskyld. Det var The Edge med hvad der Anthony Hopkins og Alec Baldwin. Okay, og der bliver han jagtet af en bjørn. Ja, ja, det kan jeg lige love dig for. Og that's a large Kodiak bear. It's a very grand. Nu sker der så der på Arktis her, at indlandsisen, den er jo ved at smelte. Det er efterhånden, det er på grund af noget, der hedder klimaforandringer, som der er nogen, der har fundet på, som slet, måske slet ikke rigtig findes. Det siger Lomborg i hvert fald. Og når isen smelter, så kommer bjørnene i højere grad ind på land. Og der er der så et lille problem, fordi inde på land, der er der mennesker. Og så kommer der menneske-bjørnekonflikt. Og det vil du gerne undgå, øh, fordi det bare ikke er særlig fedt at slås med en isbjørn. Så hvad gør man for at undgå det her? Jo, man laver nogle systemer, som kan opfange, om der er isbjørn i et område. Og de her systemer, dem kalder man bæredars. Der taler man play on words. Det er en kombination af radar og bær. Det er en noget... slags portmanteau. Det kan da godt være det. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Nu skal jeg også lade være med at det er et lille pænt stykke sødt ord, portmanteau. Ja. Det lyder som sådan en slags dessert. Vil I helst have tiramisu eller portmanteau? Vi har også creme brûlée. Altså, de her bæredars, det er faktisk noget gammelt uh, militært overvågningsudstyr, som du har sat op op i Manitoba, op i Churchill, helt op i det nordligste Kanada. Uh, der har været lidt problemer med de her systemer, som skulle opfange, om der kom bjørne ind i et område for... Hvordan skal sådan et system vide, om der er tale om, altså hvis der er bevægelse i et eller andet, der registrerer bevægelse? Hvordan skal de så vide, om det er en hund, eller et randstyr, eller en bil, eller et menneske, øhm, eller en bjørn? Det er der en vej udenom. Det kan jeg godt fortælle dig. Er, er der det? Man bruger simpelthen artificial intelligence. Okay. Du bruger AI, så har du nogle bjørnealgoritmer, som du får pølset ind i det her system. <laughs> Og så bliver det bjørnespecifikt. Det er fandme dagens ord. Bjørnealgoritmer. Bjørnealgoritmer, du. Du har sådan en form for bjørnegenkendelsesinformation baseret på whatever bjørnefaktemorfologi, et eller andet. Og så pølser du det ind i et eller andet program, der så kan registrere, om der kommer en bjørn forbi, eller om det er en hund. Og det lader faktisk til at virke. De har haft et af de her systemer i Manitoba, har givet 89 gange, har den sagt, alert af fucking lødt. Og 28 af de her gange, hvor den har sagt, uh, er der noget på færre, der var det faktisk bjørn. Så det virker som om, at det her AI, man træner til at registrere bjørn, man så... faktisk har succes med, at det kan genkende bjørnene. Så 100% af gangene, der virker det 100% af gangene? Øh, ja, det kan man sige. Ud af 89 gange virker det 28 gange, så det er jo et eller andet med procent, som jeg ikke kan regne ud. Nå, ja. Så... Mm. Nå, du sagde 89. Jeg tror, du sagde 28 ud af 28. Ah, Nå, okay. Så er jeg sagt forkert, så jeg bytter om på tallene. Nej, for helvede. Øps. Jeg har prøvet at træne sådan noget AI engang, med, da jeg skulle lave noget med flagmuskald. Det var nemt, hva'? Dude, så sad jeg med et program, der hedder Python, og så sad jeg med, hold nu fast, 
en noget, der hedder en pipeline, som bare er sådan en kode, en streg af kode, som ligesom er algoritmen, og så kan man gå ind og tweak den lidt og rykke på nogle ting, hister her, og så kan den lige pludselig være sådan, ah, det er en leaf-nosed bat, du har fat i der. Jeg er nået at åbne øh, programmet Python der og kigge på den her, de her algoritmer, og så nåede jeg at sige til min vejleder, nej, nej, jeg bruger et andet program, og så lukker jeg ned og slettede det, for det er simpelthen, øh, hold dig op, mand, det er fandme... Så snart du skal kode og lave algoritmer, så skal du altså være, øh, skal være ægte dygtig. Ja. Du skal ikke være for sjov dygtig. Jeg har hørt fra en af mine venner, at man faktisk googler sig til ret meget. Man skal bare finde ud af, hvad man skal google sig til. Mm. Og så er det egentlig allerede programmeret. Det, jamen, det er ikke løgn. Altså, der er ikke særlig mange, der programmerer på nyt. Problem, på ny. Problemet er, når man googler sig frem til det. Så det sprog, der står, det der kodesprog... Mm. Det er bare noget fuldstændig andet. Så noget, der egentlig kunne være simpelt nok, sådan noget, lav en streg eller et eller andet, der mm. er det lige pludselig sådan noget, uh, gå ind og boxplot det her på den her måde, og man er sådan, fucking hjælp. Så sætter du et komma forkert, og så hele computeren, den er bare sådan, ah, ah, intet du vil gøre, det fungerer. Hvad er, øh, hvad er ideen med at, at ligesom kortlægge de her bjørne? Er det for at se sådan nogle migrationsmønstre, eller hvor de befinder sig? Mm. Eller? Skarpt. Men det er det faktisk ikke. Men det er det faktisk overhovedet ikke. Det Fedt er, spørgsmål, du har lært nogle ord. Ja. Det er helt forkert. <laughs> det man gerne vil, det er fordi, det er jo en, øh, en sjældent luksus, hvis man ved, om der er en bjørn på vej hen imod ens baghave. Ja. Så det er simpelthen for at undgå, at der skal komme øh, bjørn hen i de her områder, hvor der er mennesker. Men kan der bare skyde dem? Ja, men selvfølgelig kommer man også. Okay, fedt. Godt også. Godt. Øh, jeg var lige ved at blive nervøs. Det skulle ja, ja. ikke gå for godt. Du skal skyde dem. Ja, ja. Hvis du skal øh, til Svalbard for eksempel. Ja. Når man ligger helt op til højre for Grønland. Ja. Der må du ikke gå uden for byerne, eller byen, der er sådan en halvanden by deroppe. Ikke? Du må ikke gå uden for byerne, medmindre du er sammen med en eller selv bærer en riffel. Oh. Så skal du bare være... Du skal være... Du skal, okay. Jeg var oppe og besøge min ekskæreste deroppe, da hun... Det er jo hun... ligesom USA. Ja, det er faktisk samme. Du må <laughs> du ikke må handle ikke. ind i Texas, medmindre du har en fucking desert eagle. Yeehaw! Jeg var oppe med ja, min ekskæreste oppe på Svalbard. Der skulle vi op og bestige et bjerg en dag. Ja, jeg Kom, så. Det koldeste, jeg nogensinde har prøvet. Det var minus 31 grader. Og så øh, der havde vi en veninde med der. Der gik hun der. Hun havde en lille rygsæk, og så havde hun lige en riffel på siden, hvis der nu skulle komme en bjørn. Øh, altså sådan en salongriffel der, ikke? Ja. Hvor meget skade kan den gøre på en isbjørn, hvis den rigtig gerne vil? En salongriffel, det vil basically bare være. Det vil være ligesom at skyde dig eller mig med en softgun. Ja. De er jo fucking hardcore. Det der, den kan så, den har en lille smule mere kapav. Ja, ja. Men det er, fordi man indførte det, fordi for nogle år siden, der var der nogen ude og gå tur uden for Longyear-byen, ja. øh, som er hovedstaden deroppe på Svalbard. Og der var sgu et par, der blev slået ihjel af en isbjørn. Ja. Du kan ikke gøre så meget. Nej. Det ikke, altså, fordi, du skal ikke op og slås med 700 kilo. Altså, man lavede de der eksperimenter, eller ikke eksperimenter, det var med sådan nogle gladiatorkampe tilbage under depressionen i USA, så vidt jeg ved, mm. hvor man øh, simpelthen bare øh, købte alle mulige lækre dyr ind, og så smed dem ind i en gladiatorring. Mm. Og øh, den, der, ab- der vandt absolut Altså sådan, hver gang, det var bjørnen. Ja. Fordi den kan bide dig i stykker med munden, ja. og så kan den slå så hårdt, at den bare ødelægger dit kranje ved at kigge på dig. Den giver ja. dig bare kranjebrud med en stor lap. Ja, ja. Så hver gang, at du ved, den, den skulle slås mod bjørn, mm. øh, hvad der hedder, mod løver og sådan noget, ikke? Klart. Så det er fedt, fordi løverne, de er meget sådan, ja, ja, ja. og bjørnen, den render bare rundt og savler lidt. Ja. <laughs> Men så lige snart, at du ved, den der løve kom tæt på, så fik den bare lige sådan en swipe hen over nakken, og så du ved, lå den bare fuldstændig, du ved, som smadrede Lego-klodser. Ja, den fik bare en med lappen der. Ja, ja. De er også bare, det er jo det, Bjørn Brunbjørn for eksempel, de har den der sådan lidt pukkelagtige ting på ryggen. Mm. Det er bare muskel. Så det er til deres for, forben der. Det er derfor, de kan grave, og de kan slå så hårdt, fordi de er bare fucking bøft. Jesus. Det er, ja, dem skal du ikke komme op og slås mod. Så øh, ja, 
Nu er det simpelthen det nye. Det er bare bæredags, der registrerer, om der kommer isbjørn ind, og sådan det bare. Fedt. Men det er da en god idé, altså, fordi så kan det være, at man kan begynde at måske afhjælpe nogle problematikker. Også det, vi har snakket om før med, øh, med elefanterne og sådan noget, mm. som går ind og stjæler i folks haver og på lossepladser og sådan noget. Ikke? Klart. Så fordi hvis man kan se dem komme, så kan det jo også være, at man måske kan afhjælpe det ved, at de altså sådan, simpelthen bare dirigerer dem andre steder hen, eller sætte mad ud før, at de når hen og spiser skraldespanden. For eksempel. Og så undgår man også det der, og det er jo sådan lidt altså, overflødigt, ikke? men man kan lade være med at dræbe så mange dyr, hvis man bare holder dem lidt væk. Nu skal du. Ja, men jeg ved godt, man gør det med elefanter, når du skal holde dem væk fra noget, så spreder du sygt meget chili ud, for eksempel. Mm. De hader, elefanter hader chili. Altså, de har også en lang snudskaft, hvor der er meget chili, der kan sætte sig fast. Ja, det må være en rigtig vemmelig krasser, de kan få der. Ja. Nu skal vi til at snakke om noget nedkøling, og vi skal til at snakke om skove. Altså, vi ved alle sammen det der med, at øh, planter, de laver fotosyntese. Det er noget, vi lærer i skolen, ikke? De har de der grønkorn, som er det, der gør planter. De fleste planter, de er grønne. Og det fixerer så noget CO2, og så bruger det vand og lys, og så laver det en kombination, der hedder fotosyntese, og blæ, så kommer der oxygen og sukker. Og der er det vildt nice for os, at planterne gør det. Se, den her plante, der står her for eksempel. Når vi sidder her og snakker, så kommer der CO2 ud af vores mundhuller, fordi at vi ligesom respirering, så tager den lidt af det CO2 og kombinerer det, så ikke med noget lys, fordi der er ikke noget sol herinde, men med lidt vand, og så sætter den op i vinduet med lidt lys, og så vil den så lave det om til noget oxygen, som vi kan indånde, og det er nice, fordi så øh, dør vi ikke. Og det er jo en, en, en... Det er en sjælden luksus. Det er nemlig en rigtig sjælden luksus. Så det er en rigtig god ting, når CO2 det hives ud af luften og laves om til plante. Øh, nu her, hvor vi har en, en klimakrise, ikke? hvis vi har en klimakrise. Lad os nu se. Vi kan se... Jorien er stadig ude. Ja, der er der stadig nogle... Jeg synes også, Cepos har der også været ude og sige, slap nu lige af med den klimakrise. Det, den starter først i 2030. Den starter først i 2030, når vi ja. har tjent nogle fuck penge. Ja, ja, og vi har fået kottet uh, nogle flere koteletter i stykker, sådan så polakkerne ikke kommer til at lave koteletter. Du snakker om den frygtede lækage der. Ja. Det er godt, du har fingeren på pulsen. Fingeren på skinkepulsen. <tryk> øhm, altså, der er jo det der drivhuseffekt, ikke? hvor hvis drivhusgasser kommer op og lægger sig rundt om jorden, så holder de på varmen, og så er det ligesom et drivhus, og så bliver det bare sygt varmt. Ikke? Og det vil vi gerne undgå. Og der er det bare nice, at planterne så ligesom tager en masse CO2 og hiver det ned og siger, mm-hmm, ikke min atmosfære, du. Man kan faktisk sige, at det, det der planter gør med at fixere CO2 og ligesom lave det til plante og få det ned i rødderne og ned i jorden, det er præcis det modsatte af, hvad vi gør, når vi hiver en masse olie op og en masse kul op, og brænder det af og slipper CO2 ud i atmosfæren. Vi opfører os faktisk meget omvendt plantet. Bare en lille sidenot der. Men planter, de er gode for klimaet. Og så er der altså også en anden ting, som skove gør, når der står mange træer sammen. Skal du til at løbe nu? Jeg kan godt være, der er lidt af det, der er løgn. Det, det bliver en lille smule for grønt nu, men ja, det, er også, det er jo skove, vi snart. Lige på, ikke? Du kan se det på mig, så snart sådan noget. Åh nej, nu kommer der turtal i baneren. Skove, de gør luften fugtig. Altså, de fugtificerer den, og fugtig luft er typisk bare køligere end tør luft. Altså, hvis du har været i en regnskov, så kender du til det. En regnskov, den er fugtig, og den er lummer, og den er myget, og den er varm. Men så snart du træder ud fra regnskoven og ud i noget direkte sol, så øh, vil du faktisk bare gerne tilbage i regnskoven og have lidt skygge, og så bare lidt lummer varme i stedet for. Man kan sige, at du vil hellere base, end du vil grilles. Og... Er det ligesom frøen? Ja, det der for, det den der hopper med, ud, hvis den kommer i kogende vand, men hvis du varmer det op lige så stille, så... Så opdager den det ikke. Nej. Det er lidt eller det samme. Der er også meget god analogi den der med i forhold til klimakrisen, apropos, ikke? 
Det er sådan noget, oh, vi skulle også stille, det bliver stille og roligt varme, ja, ja. Og sådan noget. det er sikkert fint, og sådan, hvor hvis vi var gået, hvis vi tog fra over 1800, og så frem til over 2200, alt efter hvor slæbt den bliver, ikke? og du ligesom tog en person og rykkede en tidsmaskine over, shit, vedkommende vel synes, at jorden var blevet et meget varmt og vådt sted. Inhospitable place. Inhospitable. Men, ud af skove, altså, skove laver skygge, og skove, de, de holder det fugtigt, fordi at så kommer der ikke så meget sol ned og alting til at ligesom fordampe og tørre jorden ud. Men øh, skove gør også det der med, at de tager øh, vand op fra, med rødderne, mm-hmm. og så fordamper det ligesom ud fra deres blade. Og den her øh, fordamper det ud, er det et verbum? Nå, så når de fordamper det ud... de perspirerer? Ud, de perspirerer, ja. De, de plantesveder. Mm-hmm. Og når de plantesveder ud, så kommer der jo en masse damp i luften, og det danner så øh, skyer. Skyer hvide, så de reflekterer lys, og det er meget nice, det er albedo-effekten. Så har du ikke så meget sol, der kommer ind og bare bliver absorberet i jorden og gør den super varm, fordi det bare bliver strålet direkte ud i det store univers igen, ikke? Er det sådan nogle store kolomoskyer? Ja, de vil være rigtig gode. Kolomoser? Og makralskyerne, de kan altså også bare noget. Det kan de. Ej, jeg sad på et tidspunkt og kiggede på, op på skyerne, øh, og så forstod jeg ikke sådan... I det var hjemme, jeg sad med mine forældre, at nogen skyrbevede sig i den ene retning, og nogen i den anden retning. Og jeg var sådan, hvad fanden, hvad for en vej blæser vinden så? Men vinden blæser jo forskellige retninger, alt efter hvor højt du er oppe i atmosfæren. Bare en lille tidnot, bare et lille filosofisk tankeeksperiment, jeg havde der, da jeg kiggede på skyen. Man mister altså også perspektivet af, hvor store de er nogle gange, hvis du bare ligger på, en, på en, en, et lækkert stykke natur, og jeg kunne en kornmark og bare kigger op. Altså på det ene tidspunkt, så er det jo som om, at de er flere tusind kilometer væk, og det andet øjeblik, så er det jo som om, at du sidder med dem lige i skærmen. Ja, og lige pludselig, så er det toget. Ja. Øh. Øh, så brygger der mosekoden og bryg. Øh, nu kommer det jo hyggelige mosebryg. Men altså, hvis man gerne vil have en mere kølig planet, så er det bare sygt nice, hvis der er vildt mange øh, planter og rigtig meget skov. Ej, selvfølgelig er der undtagelser. Det er der altid. Det er ligesom tysk grammatik. Øh, der er nogle skove i sådan løvskove, meget på den nordlige halvkugle. Det er ligesom tysk grammatik. <laughs> den kan godt blive lidt urealmæssig. Uh. Der er nogle af dem, som er meget mørke i det, hvor bladene er meget mørke, og de optager sig en del varme. Og så øh, står træerne altså også og skygger for jorden, så hvis der kommer sne, så skygger det sådan, så lyset ikke kommer ned og bliver reflekteret fra sneen. Og der kan man sige, så øh, varmer de faktisk på en måde lidt op. Men fuck du det. Overall, der er skove, de er gode for jordens temperatur. Og... En added bonus, det er, at skovene, de er altså fede for skovlevende dyr, fordi de vil være hjemløse, hvis de ikke ligesom skulle være der. Og desuden, så er der jo selvfølgelig også andre organismer, der lever i skovene, ikke? Var det ikke også dig, der snakkede om, at det er sådan, det er lidt underligt det der med at, at, at fælde træer for at brænde dem af, fordi der er bundet så meget karbon i dem, du mm. fjerner evnen til at kunne optage karbon, og der er, altså, det, er sådan, det er bare en dårlig deal hele vejen rundt. Ja, det er det. Altså, det er jo det er lidt mere... Jeg tror, det er mere bæredygtigt at bygge huse af, fordi du har bundet kapperne i stedet for at udlede det, når du så laver beton og stå eller sådan noget, ikke? Præcis, men, men, men det er så også det, mm-hmm. altså, hvis du skal fælde træer. Så skal du sige, fordi du skal bygge huse af det. Og der giver det på en eller anden måde mening, ikke? Så ja. har du en masse fixeret kapperne der, ja. som du bare pølser ud i et hus, der måske skal stå i et par hundrede år. Ja. Eller hvis det så er sådan noget, der skal bygges om eller renoveres, eller det er et eller andet med nogen, der boligspekulerer, står der i 15 år, men det er stadig også noget, ikke? <laughs> ja. Der kan man sige, men det der med at brænde skov af, det er generelt bare en super duper dårlig idé for klimaet. Ja, det er en rigtig dårlig deal for dig selv. Det er faktisk, og jeg vil sige det igen, altså en super duper dårlig deal for klimaet, og jeg er selv her, hvor jeg sidder ydmyg og alting, der vil jeg sige, jeg er rimelig sikker lige på den her. Er du det? Ja, det er sgu. Det er en dårlig deal. 
Altså, hvordan, Lad... vil, du, hvordan vil du bakke det op? Jamen, det er jeg sgu da ikke. Altså, de sidste 20-30 års forskning, eventuelt, og nogle FN-klimarapporter og sådan lidt. Mm, ja, det bliver bare for meget. Ja, det synes jeg også. Der er også alt muligt andet, der lever i skoven, ikke? Kan man egentlig få den klimarapport på en podcast i stedet for? Det vil være den kedeligste podcast, du har hørt i hele dit liv. Når den klimarapport i PCC's udkommer, ja. så har de jo sådan en, der er den fulde rapport på sådan noget 3.600 sider. Ja, den bliver ikke læst. Nej, det er sådan noget. Hvis du ikke kan sove, værsgo. Ja, ja. Så laver de en opsummering, som er sådan en mellemting, sådan noget for policymaker, altså et eller andet, ja. som er på 100 sider, og så laver de en, hvor man viser, det er den, politikerne får nogen til at skimme, så de lige kan tage noget fra den og skimme den. Som bare 37 sider, hvor der basically bare står opremset forskellige ting, som lyder som sådan et... Øh, det lyder som en scene fra en film, der hedder Armageddon, hvor mm. det er sådan noget, okay, så bliver vi fucked på den her måde, på den her måde, og der er ravne rock, og der er torden og lynil, og så ser man alle tingene, så har de lige vurderet, hvor stor chance er der for, at det her kommer til at ske. Og et foruroligende højt antal gang, af gangene, så er det sådan noget rimelig stor chance for, at den her, den lærer. Ja. Så øh, ja, det kan man jo læse, hvis man har lyst til at øh, blive sådan lidt... Hvis man har lyst til ikke at sove. Ja, eller hvis man, ja, eller hvis man har lyst til at stokke op på noget konserves og lave sådan en lille bunke ud i haven. Ja, ja det kunne da være super lækkert. Så man er klar til den nærstående apokalypse. Ej, vi skal se klimakrisen, den får vi afværet. Det gør vi i 2030. Hmm, er du klar til noget fuldstændig andet? Er du klar ja. til en nyhed, som er en af de mest, på en måde, spøjsunikke nyheder, øh, vi har haft? Ja. Som er... Det er da fedt, der sker noget nyt. Det er, det er den her... Vi har aldrig, der er flere ting i den her nyhed, som vi aldrig nogensinde har været inde på. Hva? Var det, det ligesom, da Jimi Hendrix samlede elgitaren op? Altså sådan, vil folk være i chok over, at nu går vi fra et til noget andet? Øh, Ej, ja. det var ikke, det var Bob Dylan, undskyld. Jeg tror, ja, ja det er sgu der, vi er oppe. Ja. Vi er sgu oppe på Bob Dylan-niveau. Hør, du har du nogensinde hørt det der interview med Bob Dylan, hvor der er nogen, der er sådan, øh, ja, du har jo gjort, øh, du, du har gjort mundharmonikant populær. Så siger han bare... Yeah, you're welcome. <laughs> <laughs> Eller, har du til det? Han er så iskold, den mand. Han valgte en Nobels øh, litteraturpris. Og han gad ikke engang modtage den. For poesi. Og han gad, og han gad ikke tro op. Simpelthen utrolig, mand. Har du set ham til øh, det Live Aid, hvor han skal stå og synge med? Mm. Den mand... Ja, yeah, han står bare og sover. Han er så ligeglad. Han gider 0 procent. Nej, we changed the world. Har du nødt til det gamle... Okay, nu skal det ikke alle for meget Bob Dylan. Nej, det kommer det fucking til. Nu er det den Bob, Dy- Bob Dylanske team. Har du nødt til at se det der gamle interview, hvor at han, ligesom, han bliver set som en, der har startet hele den der folkesangerbevægelse i USA? Ja. Fordi det er han jo på ja, ja. sin vis også, ikke? Så er der sådan en semi-kæk-reporter og spørger ham sådan... Hvor mange øh, folkesanger er der egentlig nu i øh, USA? Det er jo før internet, ikke? Jo, jo. Så Bob Dylan sidder han lidt arrogant, så kigger han ud til siden, så er han sådan... Øh, 73. <laughs> <laughs> han er egentlig meget fed. Og er det fed, typ. Det må være sygt at være en legende, mens man er levende, ikke? Ja, jo, ja, det må være ja. vanvittigt. 73. Skørt. Og vide, sådan, hvis man går ud og giver nogen et kram, eller trykker nogens hånd, eller hvis man giver nogen et kompliment, så resten af livet, der vil de huske det. Ja. Fuck, mand. Det er jo ligesom, hvis jeg... Nej, nu skal vi ikke snakke om Nicolas Cage, men ej, hvor er der en film på vej, jeg skal se, så jeg er jo kæmpe fan af ham. Er du stor fan af Nicolas Cage? <coughs> det er selvfølgelig er det. Nicolas Cage og Ben Affleck? Nej, jeg er ikke stor fan af Ben Affleck. Jeg, ac- jeg accepterer ham. Og oh, er det mand, jeg kan sige? Det er mand, jeg kan sige. Hvor kom vi fra? Der var en nyhed. Jamen, det er, det er en ny nyhed, og den er øh... Nu kommer den. Ja. Det skal handle om sikkerhed. Øh. Det skal handle om at holde vagt. Øh. Det skal handle om grænser. Bevor grænser. Bevor grænser. Er det sådan en rigtig Trump-nyhed? Nej, det er, vi skal lidt længere østpå. Men vestpå, hvis man er i USA. 
Det er noget, altså i høj grad, så har man jo brugt nogle særlige dyr til at holde vagt. Mm-hmm. For dyrs sanser kan ofte lidt mere end vores. Altså som mennesker, vi har godt syn, mm. rimelig dårlig hørelse, vores lugtesans er basically udulig, og vores smagsans er whatever, ikke? Det er i navnet vagthund. Vi har, ja, vores øh, følesans på fingerspidserne er overraskende god. Vi har faktisk de mest, næst mest sensitive føle organer i hele dyreriget, kun overgået af stjernenæsmuldvarme. Vi kan mærke en forskel på en hundrede del af en millimeter med vores fingerspidser. Prøv at køre din lille finger hen over bordet her. Kan du mærke, nu er det jo selvfølgelig i træ, kan du mærke de små riller? Ja. Må vende hånden op, og så kør med din kno. Det kan du sagtens mærke også. Ja, Nej. ja men du kan mærke det mere på din fingerspidser, mm-hmm. Det håber jeg da, ellers så tager jeg fejl. Anyways, hvis vi kigger på vagtdyr, så er de mest brugte vagtdyr i verden, det må uden tvivl være hunden. Mm. Eller per. Men mange steder, der bruger man også et andet dyr, og man bruger det faktisk i stigende grad nu over ved grænsen mellem Kina og Vietnam. Okay. Og man har brugt det her dyr til at bevogte kæmpestore, eller bevogte kæmpestore viskilager, og man har brugt det til at bevogte øh, sådan noget anti-aircraft udstyr og radar i øh, Vesttyskland. En gang gjorde USA det. Kan du, og kan du gætte, hvad det er for et dyr? Jeg tror helt seriøst, jeg ville virkelig være overrasket, hvis du kunne gætte En krav? Uh-uh. Nej. Okay, så ved jeg det ikke. En søko? Det er nemlig søkør. Søkør er sindssygt tilbage. Det er gæs. Ah. Man bruger gæs til at holde vagt. Gæs, de har rigtig godt syn. De har god hørelse. Og så er de rigtig selektive omkring, hvornår de raiser the alarm. Altså, de, Race the alarm. Det er ikke noget med, at de bare lige pludselig, uden at der er grund til det, begynder at skrabe løs. Hunden kan jo godt finde på at gø for sjov, eller hvis de leger, eller et eller andet, ikke? og ligesom gå lidt amok. Men øh, det gør gæs ikke. Der skal ret meget til for, at de skraber op, og de er super territoriale. Øh, og alle ved også, at gæs er fucking skræmmende, når de laver det der med, at de lige spreder vingerne ud og fronter. Altså, de er næsten lige så skræmmende ja, som... Ja, så siger øh, de Ja, præcis. De så, siger ligesom narskuls, altså. Det gør de. De ja. væser, det er fucking nøjeren, og ja. de vil ikke gør der så meget, vel? De er næsten lige så skræmmende som svaner. Det er faktisk lidt det, der er mærkeligt ved gæs, det er det sådan, når jeg kigger på den, så tænker jeg, Altså, jeg kan ødelægge dig. Ja, okay. jeg, kan tage, jeg kan tage 10 af jer, uden der sker noget, for I kan snappe lidt med næbet, og I kan løbe ind i mig. Mm. Det kommer ikke til at gå ondt. Altså, I kommer ikke til at dræbe mig. You will not draw blood. You will not kill this bundle. Men hver gang, at der er en, der har været efter mig ude i Utterslev Mose, altså sådan, så altså, skriger jeg, hopper jeg, og danser jeg væk derfra, som mm. om, at jeg lige har trådt oven på en, altså en mega giftig snor eller et eller andet. Det er vanvittigt. Det er så sygt. De kan, være så, øh, de kan bare være så skræmmende. Lige pludselig kommer til at sige en lyd, jeg aldrig har sagt før. Sådan, ah, oh, fuck, det er dit gåsecry. Yes. Altså, øh, Kina, de har lige sat 500 gæs ud langs grænsen til Vietnam i et forsøg på at øh, holde folk ude, fordi at de jo gerne vil bekæmpe alt smitte med covid. De tager virkelig corona alvorligt, altså. Og det er ikke sådan, at de her 500 gæster bare skal slås med alle folk, der prøver at krydse den her grænse. Det er ikke sådan noget med, at de skal ud og være the fighters, men de skal advare. Og så er der sådan nogle vagter, der render rundt med øh, nogle hunde, og de kan så pågribe dem, der ligesom hopper hegnet, om man vil. Og den her øh, gåse her skulle være ret effektiv, men øh, Kina er ikke så interesseret i at stille op til interviews og kommentere på det. Så man ved bare, at Kina bruger gæs som sikkerhed, og man ved, hvor mange de bruger, men det der med, hvordan og hvorledes, om det fungerer og sådan noget, det er Kina, der går de bare lidt stille med mundene lige med det der. Det vil de altså bare ikke øh, komme ind på. Det er jo øvrigt sådan en kinesisk ting. Sammen det der med, kan du huske på et tidspunkt, vi dækkede med deres øh, beskyttede områder til havs? 
Og så er ja. der nogen, der er kommet ind, nogle forskere fra udlandet, og fundet ud af, at de har faktisk ret meget beskyttet kystområde, men man kan ikke finde ud af det. Og de vil ikke selv ligesom dele det ud. De er bare super lukket med information i Kina om Kina. Anyways. Det er for at styre narrativet. Det skal godt være. Det er for at leave us in the mystery. Mm-hmm. Gæst gør også en anden ting, der gør, at de er ret effektive til at holde vagt. De har noget, der hedder unihemisfærisk slow wave sleep hvor den ene af deres hjernehalvdel kan sove. Fast. Den ene af deres hjernehalvdel kan sove, mens den anden holder sig vågen. Og så den hjernehalvdel, der holder sig vågen, det tilsvarende øje er også vågent, så den kan faktisk sove samtidig med, at den sidder med det ene øje og holder øje med, om der sker noget. Prøv lige at overveje en vagtgås. Det er jo, det er jo for sindssygt. Ja. Det er ja. next fucking level, altså. Der er jo, altså det, det er egentlig underligt at tænke over, at... Altså, du ved, der er, øh, der er, par, der er sådan et parasitforhold, ja. og så er der symbiotiske forhold. Ui. Men så er der jo... Er der et ord for, når man altså sådan udnytter en kvalitet i et andet dyr, som man ikke selv har, men fordi at man har... Op, altså, for eksempel, øh, lad os sige, vikingerne, de sejlede ud, så går der nok den her savneomspundne, øh, hvad det hedder, idé om, at så havde man kraver med, fordi hvis du sendte kraverne ud, og de ikke kom tilbage, så måtte der nødvendigvis være land i nærheden. Mm-hmm. Klart. Eller et eller andet i den stil. Og der udnytter man jo noget, altså en evne til for eksempel at kunne flyve. Klart. Er der et ord for det? Uh, hvad fanden kan man... Ja. Er det, er, er, det, er det et symbiotisk forhold? Den får mad, men til gengæld så hjælper den også med... Ja, det vil du egentlig være. Det er, sgu, det er symbiotisk. Ja. Lidt ligesom med myrerne, som passer på øh, bladlus. Ja. Og så bladlus, de en gang skider de lige sådan en lille smule øh, sådan noget sukkervand ud, og så er myrerne sådan... Mm, mm, mm. Til gengæld, så myrerne, så passer de så på bladlusen, ikke? Mm. Øh, det er jo også en form for symbiose, der lidt minder om det der på en måde. Man ja. kan sige, at den her, det er bare mere sådan noget... Hvad fanden kalder man det? Husk, det er sådan en unik mennesketing, det der med bare hardcore, bare uden et dyr til vores eget bedste. Ja, ja. Og så er sådan, men den får jo mad. Ja. Men, det, men det, er jo, altså, det, det, det er jo ikke meget anderledes, end at hvis du rider langt på en hest. Det er sådan, jeg kan ikke du ved, bevæge mig hurtigt og langt på samme måde, som en hest kan, så derfor mm-hmm. får den noget mad, og så smider jeg mig selv op på ryggen. Præcis, og så får den et pænt navn, ja. og så elsker jeg den. Ja, Blackie. Blackie. Jens. Klassisk, klassisk hestenavn. Elsker jeg den hest. Ja, tak. Øh, man har også brugt gæst til at beskytte en masse andre ting. Som sagt, så har du brugt til at beskytte et kæmpe stort whiskylager engang. Der var engang over i, jeg tror vi nok det i Skotland, der var der et lager af Ballantines whisky, hvor du havde en gruppe gæst, der blev kaldt The Scotch Watch, som bevogtede <laughs> det her store lager. Og der var så meget whisky, at det havde en værdi til sammen for mere, på mere end 3 milliarder kroner. Så rent der bare gæs rundt, og der er så mange Ballantines reklamer, hvor der er billeder af gæs. Hvis du søger Ballantines Goose eller The Scotch Watch, mm. så kommer der bare reklame efter reklame op med hvide gæs, der render rundt og passer på whisky. Det bliver sådan helt med skot dyr ting. Og samtidig så er det bare sygt svært at snige sig ind og stjæle det der whisky, fordi der er bare gæs, og de skrapper, og de har unihemisfærisk slow version. Man brugte dem også, som sagt, USA til at holde øje med radar og deres anti-aircraft i øh, Vesttyskland. Lige en muren faldt, og alt i alt, så er det bare det, man vil kalde en bossy bird, sådan en gås der. Sindssygt. Ja. Er det også, er det også, har de også beskyttet noget vodka? Er det derfor, det hedder Grey Goose? Mm, det kan sgu da godt være. Mm. Det skulle ikke komme bag på mig. Mm. Altså, hvis jeg skulle have et vagtdyr, jeg ville 100% ikke tage en gås. Men Har... det er bare, fordi jeg sygt godt kan lide hunden, så jeg vil have en hund i stedet for, ikke? Jeg vil også have en hund. Ja, klar. Har du hørt den der fuldstændig vanvittige historie med... Og I må undskylde, hvis det er alt for off-topic. Men whiskydestillerierne i Skotland, mm. de, de formede jo imellem sig sådan en fagforening, der alle de store sprutimportører. 
og øh, hvad der hedder, virksomheder ligesom kom og gerne ville købe dem, og så sagde de sådan, nu samler vi den her fagforening, og så indgår vi en aftale om, der er ikke nogen, der sælger ud. Fordi lige så snart der er en, der begynder at sælge ud, så begynder naboerne at sælge ud, og så, øh, så, du, den. så er der, ja. der Ravnerhok. Så øh, hvad der hedder, jeg tror, det var Smirnoff eller Diageo eller sådan noget, som simpelthen indså, at det sådan, jamen, der er jo ikke nogen, der sælger til os. Det er jo noget pis, så hvad mm. gør man så? Så de gjorde, hvad alle gode kapitalister gør. De opkøbte alle marker, der producerede noget som helst. Øh, hvad det hedder, rye og du ved, barley og malt til alle rigtigt? de her distillerier. Og så gik de ind, og så opkøbte de alt, der lå før i hvad det hedder, forsyningskæden. Det <laughs> move. Ja, og så tjener de jo bare penge på den på den måde. Altså, så må I gerne have jeres egen distillerier, men øh, alt, hvad I skal have til jeres produktion, det, det skal I også. Det, det skal I for os. Ja. Ej, var det tageligt. Det er så tageligt. Det er afpresning. Helt vildt. Det der, det vil jeg gerne sige, der synes jeg, at det der, det skulle være på en anden måde. Der er nyheder for sprudtens verden. Vi skal til at snakke lidt om skove igen. Øh, igen også går lidt på sådan en klimamåde, men ikke så meget med det der med nedkøling. Vi skal snakke om en, øh, en ordre, som at øh, præsident Biden, han har udstedt i øh, USA. Og det er lidt en sær ordre, altså. Den handler om, øh, hvordan at der skal passes mere på skovene i Nordamerika. Og nærmere bestemt den del af Nordamerika, der så er USA. Det vil sige ikke Mexico og ikke Kanada. Og så kan det godt være, så sidder man måske og tænker, ej, fuck for nice, så vil man slet ikke fælde noget gammelt skov derovre mere. Øhm, øh. Men det er ikke sådan, det er. Det er aftalen gud på, at det er sådan en snørklet aftale med, at man vil gøre mere for at beskrive skovene og man vil gøre mere for, for at holde oversigt over, hvad for nogle arter der er, og man vil gøre mere for også at genplante noget skov, og så vil man lave det, man kalder nature-based solutions for at sinke udledninger, og det er der, hvor det bliver sådan noget lidt snørklet noget. Men der står ikke noget om, at man ikke må fælde gammel skov. Nej. Og der tænker jeg også, det har også været lidt for nemt. Sådan, okay, vi har et problem. Vi skal passe på nogle gamle skove. Øh, skal vi sige, at man ikke må fælde dem? Og der er det sådan lidt, altså... Hvis, du, hvis det var så simpelt, hvad skulle man så bruge en præsident og et helt regeringsapparat til? Man må finde nogle løsninger, der er lidt mere kreative. Og det er så det, man gør her ved bare at gå ud og gøre alt muligt andet i stedet for. Ikke? Mange begge små. Mange begge små. Fæld den gamle skov. Ja. Det er jo sådan, det gamle ordsprog går. Mm-hmm. Fæld lortet. Og så kan det godt være, at der er nogle spættearter, der for eksempel lige er uddøde i USA, fordi man har fældet for meget skov. Men helt ærligt, hvis en spætte ikke kan, altså lige kan finde sig en ny skov, hører den så til i en verden, der er i konstant forandring, MBK. Nogle gange må man også være lidt øh, omstillingsparat. Ja. Yeah. Helt ærligt. Hvis du kommer ind på din yndlingsrestaurant, og de lige pludselig har skiftet menukortet ud, så der er en ret dejligt anderledes, går du så bare derfra og siger, ah, ah, jeg kan ikke de nye boller på suppen. Nej. Du omstiller dig, og de dyr, der ikke kan omstille sig, de er også bedre, så må de jo for helvede uddø. Så Hvad skal vi ellers gør? bruge evolutionen til, hvis de ikke kan finde ud af at omstille sig? Præcis. Det er jo ikke stille evolution. Stille evolution. Nej. Vision. Og kan I komme i gang med at importere nogle buzzwords i jeres daglige gang? Jeg er omstillingsparat og fleksibel, og hvad fanden er det, man ellers altid lige af til jobsamtaler? Innovativ yeah. og alt det der. Og jeg drikker mig ikke for stiv til fredagsbar. Alle de ting, man normalt siger. Nå. Nu vil man så øh, gøre det her med, at man vil undersøge skoven, og man vil identificere nogle trusler til skoven. Det kan være tørke og skadevoldende insekter, og det kan være brænde. Og så vil man lægge nogle planer for, hvordan man passer på skoven fremadrettet. Yep. Og en stor del af det her, det drejer sig så om at undgå skovbrænden. Øh, for man kunne se sidste år og i år i USA, der stak det eddermame af. Fuck, der var meget skovbrænd. Hele mm-hmm. landet var basically bare on fire. Mig bekendt var det omkring, 
Oh, nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt, men jeg tror vist nok, de havde omkring 37.000 skovbrænde i USA sidste år. Altså, der var virkelig, virkelig, virkelig fart på. Nu, smider de, nu vil man smide omkring 30 milliarder kroner på så at lave det her inventory i skovene og holde lidt, øje, lidt bedre pas. Holde lidt mere øje med dem. Og det hænger også lidt sammen med, at det ikke er så pænt i klimaregnskabet for et land, når der er kæmpe store skovbrænde. Og en anden ting, der spiller ind, det er, at Joe Biden han har lovet, at 30% af USA's natur, det skal være beskyttet i 2030. Og hvis man gerne vil have en masse beskyttet natur, så er det altså ikke så smart, hvis naturen den øh, forsvinder. Ikke er der. Det er det. Oh, det, er altså, det. Det er bare sådan, nu begynder det at blive sådan lidt bagvendt for mig, hvor det er lidt slangen, der bider sig selv i halen. Ikke? Mm. Så vi fælder en masse gammel skov, der laver klimaforandringer. Hvilket medfører flere skovbrænde, mm. men vi giver skovbrændene skyld, skylden for det. I stedet for lidt ligesom, du ved med eksemplet før, med vodka-butikken, altså at gå tilbage i forsyningskæden og så ligesom sige, hvad er det, der forårsager de her ting? Ja. Du kunne for eksempel lade være med at begynde at fælde ting. Det der, det synes jeg er lidt drastisk, og jeg synes, den måde, du siger det på, har sådan en passiv-aggressiv, du har ikke tænkt det her ordentligt igennem ja. øh, ting, og det vil jeg gerne have, du lige lade være Det er min med. fejl. Jeg, jeg skyder ret meget for hoften med de her ting. Ja, det gør du altså. Ja. Det der, der kan du godt tage den der naturtaliban-attitude, og så lige slappe en lille smule af, MPK. Jeg kan godt op i numsen igen, for det er det forslag, det der godt nok bliver trukket ud derfra. Det skal bare tilbage, hvor det hører til, du. Altså, så den her ordre, den handler bare om at var øh, skove. Den her ordre, som Biden har udstedt. Ish. Den Jamen. kigger kun på skovene i USA. Så ikke på USA's afskovningstryk i andre lande. For eksempel det afskovningstryk, der kommer, når de importerer soja fra steder, hvor man har fælles skov, palmolie fra steder, hvor man har fælles skov, eller oksekød fra steder, hvor man har fælles skov for at lave marker. Men det kan være, det kommer. Det er jo et godt sted at starte, kan man sige, når man vil gøre noget godt for skovene. Og man kan jo ikke sige så meget, når USA tit, hvis de ligesom sætter sig det for, og de begynder at trykke den af, og de ligesom gerne vil rykke på et eller andet, så er de trods alt bare en kæmpe magt, som så kan være god til det. De eneste, ja. der ligesom kan gøre det hurtigere inden for egen grænser, det er Kina. Men det er jo også bare det der med, at... Øh, Jeg tror, at Kina kan få alting til at ske på en eftermiddag, hvis de har lyst. Det er for sindssygt. Hvis Kina var sådan, vi skal have bevare 100%, vores land skal være 100% dækket af skov, der vil gå 25 minutter, og så vil du bare, så vil hele landet være en stor skov. Og øh, hele befolkningen vil være sådan, åh, hvad fuck sker der? De bliver bare svejset inden og smidt i hader og alle steder. Hvad fuck, hvad er det, der? Jamen, vi får bare mere skov, og det er sådan, det er. Ja. Ja, det. Koste, hvad det vil. Koste, hvad det vil. Fra øh, skov til noget helt andet. Nu skal vi nemlig snakke lidt om nogle meget store dyr, som har øh, gardiner inde i munden. Nemlig... Bartevaler. Ja. Yes, et point. Sådan, mand. Det var fire point, det der. Tak. Altså ikke tandvaler, som for eksempel... Delf- Spækhuggeren. Spækhuggeren også. Spækhuggeren, den største af alle delfiner. Kaskelotten er også en tandval, heller ikke dem, men bartevalerne, dem der laver det der nummer, hvor de tager en masse vand ind i munden med alt, der måtte følge med, og så presser de det ligesom bare ud igennem deres barter, og så det der ligesom er tilbage, det spiser de så, det er den mad, de får ned i maven. Det er nemlig sådan, at nogle af de her bartevaler, de har det ikke helt så godt. I Nordatlanten, der findes der en val, der hedder den nordatlantiske retval, og den har det ret stramt. Der er flere af dem, der dør, end der kommer nye kalve til. Og de her valer, de hader, når de bliver påsejlet af både, fordi det kan man godt dø af. Og de hader at blive viklet ind i fisken eller ræb, fordi det kan de også godt dø af. Og særligt, hvis det er møder, der lige har fået kalve, for så er de sådan en lille smule svækket. Eller hvis det er gravide hunder, de er altså også rigtig slemme til at svømme ind og dø. Og byttet, 
som de ligesom jager efter, det flytter sig også i forbindelse med klimaforandringerne, og det kan de ikke helt finde ud af, de her dyr. Der er cirka, der er mellem 336 og 3, der er 336 plus minus 10 af de her øh, nordatlantiske retvaler tilbage. Og det lyder måske ikke særlig meget. Og ved du, hvorfor det ikke lyder særlig meget? Nej. Det er, fordi det ikke er særlig meget, mand. De Nå. er bare fucking næsten forsvundet alle sammen. Der er dog et lille lys, den her nyhed. Nemlig, at der er flere af de her valer nu, end der var i 1890'erne, hvor de var sygt tæt på at uddø. Der ved man altså, at dyr har det kritisk, når man kommer og siger, fuck, den er jo helt presset, den her. Men man er sådan, ja, skal se det for 100 år siden nu. It has been worse. Der var den endnu mere presset. Det er lidt det, man kalder nær i trøst, ikke? At de har det, selvom de har det stramt, så har de det ok, fordi de engang havde det endnu strammere. Det er jo lidt den logik, man, man arbejder efter, ikke? Også med, med torsken og sådan noget. Det, er sådan, det kunne være værre. Det kunne være værre, ja. Og hvis vi ikke havde haft så mange sæler, så havde der ikke været det her problem. Seals. Den her retfald, den kan så bounce tilbage fra en meget lille presset populationsstørrelse. Det er jo det, vi har set. Øhm, noget, man kunne gøre for at hjælpe dem, det er, at man kunne lave nogle fiskefri zoner. Fordi lige nu, der navigerer de her valer rundt i en jungle med millioner og millioner af fiskenet og ræb til fælder og alt muligt til højre og venstre. Og så bliver de altså også stresset, når de svømmer ind i farvand, hvor der er larmende både, som i øvrigt også kan banke ind i dem. Hvilket man godt kan forstå, ikke? Så øhm, vi skal da nok lige til at slå et lille forsigtigt lille slag for valerne, for retvalerne. I øvrigt så hedder de retvaler, ved du hvorfor? Det er fordi, de får dem som et Formel 1-ret. Nej, det er fordi, at da man begyndte at fiske valer en gang, så var det bare dem, der var de rigtige. De hedder også right whales på engelsk. Ah, okay. Det er bare en ret ja. whale. Det er bare den der, du skal fange. Vi har jo This gjort... is the right whale. This is the right whale. Vi har gjort det før med... Øhm med valerne der, hvor vi har vi fisket dem jo helt sindssygt meget, da valfangst det ligesom stak af, ikke? Brugte dem til olie, og altså, det var lyset på bordet, det var valfedt og sådan noget. Præcis, vi spiste dem, og det ene og det andet. Og så i sin tid, så lavede man det, der hedder International Whaling Commission. Jeg tror, det var i slut 70-80'erne, man ligesom stablede det på benene, og så gik alle verdens lande med undtagelse af nogen lidt. De gik sammen og var sådan noget, okay, nu stopper vi bare med at fiske de her valer. Så altså, et eller andet sted, så kan man godt lige give den en lille, smule, en lille smule mere i det der IVC-spor der, og lige også redde de rette valer lidt. Ja, det kunne være lækkert. Så det var en lille valnyhed før de hurtige nyheder. Den første nyhed, den er sindssygt hurtig. Man har fundet ud af, at nogle arter af æderkopper, når de har peget sig, så er det første, han gør, det er, at han bare katapulterer sig væk fra hunden, øh, så hun ikke spiser ham. Og jeg, ah, ja. Er det ligesom praying mantis? Øh, nej, der bliver, der bliver de bare spist. Ja, der bliver de spist. Ja, her, ja. De, her, de har heldigvis en lille smule mere held med lige at kunne bounce væk. Nå. Øh, jeg har navngivet det her fænomen. Jeg kalder, det, jeg kalder det farlig sex. Farlig sex. Danger sex. Sex og peligros og... Øh, og vi skal, nu skal vi til Limfjorden, mm. hvor der jo har været en spækhugger. Klisterkanalen. Klisterkanalen. Der har ligget en spækhugger og plasket rundt i noget tid. Spyttede jeg lige på dig? Nej. Sorry. Nej, overhovedet ikke. Okay. Hvad er der med spækhuggeren i Limfjorden? Øh, jamen, fedt at få nogle spækhugger. Den er jo kun en af dem. Det er rigtig nok. Der er i hvert fald ikke minimum tre forskellige arter, og det kommer man aldrig til at finde ud af. Der, der er en spækhugger, der lidt har forvildet sig ind i uh, Limfjorden. Man er ikke helt sikker på, hvad den laver derinde, og hvorfor den er derinde alene, men man er rimelig sikker på, at den nok er øh, faret vild. Og den lever vist nok stadig, og den er i ok fodrestand, selvom den meget bare ligger stille derude, og bare lidt ligger og trækker vejret. 
Til gengæld så skal den gerne spise omkring 200 kilo sild om dagen, sådan en. og det gør den altså ikke, den her. Så øh, vi må se, hvor længe den overlever. Mit bud vil være, at den nok dør her en af dagene. Og så skal vi til at snakke om en ny app. Man har nemlig fundet en, man har opfundet en app, som man bruger til at finde ulovlige produkter lavet af skildpaddeskjold. Og den her app, den hedder Seashell. Og så kan man, hvis man ser nogle skildpaddeprodukter et eller andet sted, så kan man lige tage et billede af den, så kommer der noget GPS på, og så laver man sådan en inventory, hvor du på globalt plan kan se, hvor der ligesom skulle være nogle af de her produkter, og så kan den her app så finde ud af, om det er rigtigt øh, Seashell, altså om det er rigtigt skildpaddeskjold, eller om det bare er noget, som man har faked. Og med de ord, med fake-ordene og seashell-ordene og skildpadskjold-ordene, så vil jeg give ordet videre til dig, Ilde Mathias Bondo Kim, til Alquiz og Bondo Peter Favortes. Så skal vi til quizzen. Velkommen til det store gameshow, den dyriske times quiz. Ja tak, kom med. Vi øh, kører som sædvanligt en ledtråd, som måske kan dreje dig ind på, hvad det er i jeg-form, efterfulgt af øh, fem gange fakta omkring øh, ugens dyr. Øh, den er, ikke, den er ikke så gennemskuelig i dag, men hvis du fanger den på den her, altså den første ledetråd, så synes jeg, der er ekstra point. Så får du alle syv. 8 point for det. Fuck, det håber jeg, gør. Jeg vejer nok omkring 10 kilo og en meters penge lang. Plus minus hale. 10 kilo og en meter lang? Ja. Plus minus hale. Betyder det, at det er med hale, eller at det er minus hale? Det er det. 10 kilo og en meter lang. Det er ikke... Et, jeg tror ikke, det er et krybdyr. Jeg tror, det er et pattedyr. Okay. Og jeg tror, at der er tale om en... Ikke en grævling, for den findes ikke. Jeg tror, der er tale om en... Det blev øh, det aller sidste ugens dyr, det ved du godt, ikke? Altså ja. sådan, det er Jamen, det, vi kommer til at afslutte med den el, dag, vi lukker el, ned. Elfinal 2080. Ja. Øh, jeg vil gætte på, at det er en øh, kæmpe rolle for Madagaskar. Desværre. Jeg har et bredt udbredelsesområde udbredelsesområde. Hmm. Men jeg undgår gerne Grønland, Island og Arktis måske endda ørkener. Bredt udbredt. Det er ikke... Ej, det kan sgu ikke være reven. Den røde rev. Det kan det godt. Er det det? Det kan godt være den røde rev. Ding, 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 ding. Hæft, mand. Uh, jeg havde faktisk... Jeg havde skudt til, at du ville gætte den ved, uh, ved uh, nummer tre, fordi at... Uh, den, jeg kan have hundekaldskab, så undgå mig. Det er jo noget, vi har snakket meget om, Rabies, at du ved, hvis det først går i udbrud, så, så er du færdig. Så stikker det bare af, man. 100% dødsret. Værsgo. Det er et mytologisk dyr. I Kina, der øh, har øh, reven ni haler, og er sådan et gudagtigt væsen. Er det rigtigt? Jeg tror, det var en Pokémon. Ja, Ninetales. Ja. ja. Men det kommer åbenbart fra kinesisk mytologi, og japansk mytologi for den sags skyld. Og i Grækenland, der er den øh, kæmpestor. Det er sådan en rigtig fuld græker, der har set en stor rev. <laughs> øh, og inuitterne, ser øh, reven som en bedragerisk kvinde, der snyder jæger til ægteskab. Snyder dem til ægteskab? Ja. Det er sgu da en next level lille seductress. Den kan tæmmes, og øh, det er blandt andet noget, man gør i sådan nogle, øh, sådan nogle lidt østlande. Sådan noget, Rusland. Øh, Rusland og sådan noget. Øhm, og der var, en, der var ham gutten, der tæmmede den. Han var sådan, de har spurgt ham, altså sådan, minder den så mest om en kat eller, eller en hund? Og så er han sådan, altså... Den minder jo nok mest om en rev. <laughs> det griner, når man tæmmer dem, så øh, automatisk så vil du prøve at fremavle dem, der har mest tæmværdige gener. Dem, der bliver mest, sådan, ja, mest rolige omkring mennesker og sådan, ikke? Øh, docile. Ja, og så ser man sådan en tendens. Man har set det samme med både hunde og med svin. Og jeg ved ikke, om man har set det med katte også. Men i hvert fald, så øh, får de mere øh, slatne ører. Eller deres ører begynder mere at hænge. Jeg har også set det med, øh, vist nok også med 
gider, så er det sådan en ting, så tamme ræve, de vil automatisk bare have lidt mere sådan en hængør. Nå, hvor underligt. Er det ikke spøjst? Jo. Men de har dem, og det er faktisk i Rusland, der er det da en sådan nogenlunde, ikke, jeg ved, om det er en industri, men der er det sådan ikke super unormalt at have en kælerev. Så kører de bare typiske sølvrev, ikke? Mm. Altså i, i Danmark er vi ikke så glade for dem, fordi de kan sprede skab. Ja. Mister, øh, for, altså, det er jo basically bare øh, ræveeksen, er det ikke? Skab, det er øh, ligesom fnat. Ja. Det er sådan en der kommer ind under huden, og så krasser de der ræve, de krasser sig bare ihjel. Ja. Vi havde faktisk, det er jo sådan en, ah, det er ikke rigtig en sjov ting, men det er en påfaldende ting. Øh, Copenhagen før, mm. som ligesom er dem, der har stået for alt det der med pels i Danmark, de... Øh, lavede et mærke på et tidspunkt, som hedder Welfare. Ligesom velfærd, ikke? Bare med welfare. Ja, ja, ja. Og så gav de det til alle de dyr, der ligesom var, og til alle farmene, fordi de var sådan, ja, jamen her, nej, der har vi testet, de har det bare pissefedt. Okay, ja. Og det kan man jo godt stole på. Ja, jamen 100 procent, specielt ja. når de selv har lavet det. Så øhm, blev ræve, ræveavl til pels, det blev lovligt i Danmark i, oh, jeg tror det var i 2008. Ja. Men... Efter det var blevet ulovligt, fordi man vurderede, at det er dyremishandling at tage ræve og presse dem ind i bitte, bitte, bitte små buer. Men kun ræve? Kun rævene, ja. ja, ja Mængden ja. havde det stadig fint ja, ja. på det tidspunkt. Tinktilerne også. Men rævene der, de var sådan, det vurderede man, det blev ulovligt at afle ræve til pels i små buer, fordi sådan, ja, det var simpelthen en dyremishandling. Men de fik alligevel welfare-mærket. Nå. Og man sådan, det er søst bare så... Det er så det svært lidt at tage seriøst. Øhm. Ja, men samtidig, sådan, det kan jo være, at øh, kom ikke før, at, de kunne, at pelsindustrien kunne se noget, som vi andre ikke kunne se. Det ved man jo ikke. Nej, det er lidt ligesom de der øh, rapporter, som nogle gange er udarbejdet af øh, hvad der hedder, cigaretinstitutionerne selv, ja. hvor at det faktisk det er slet ikke særlig stemt at ryge. Nej, 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 nej. Ikke hvis du gør det ordentligt, jo. Det er jo bare, hvad du gør i mens du ryger. Ja, ja, lige præcis. Altså, du skal da bare huske, alt andet skal da bare, hvis du er bare sund nok, så gør det da ikke noget. Nå, vi skal til spørgsmål fra lytterne. Og vi starter med et spørgsmål fra Tejs. Han skriver, Hej drenge. Hej Tejs. Hej Tejs. Jeg er stor fan af jeres beundringsværdige podcast, og glæder mig altid til, at det bliver mandag. Det er sgu dejligt, Tejs. Det er fandme det. sødt sagt. Ja. Jeg har en række spørgsmål til en dyreart, som man typisk finder under havoverfladen, nemlig muslinger. Hvordan formerer par muslinger sig? Og hvordan er hele parings- og fødselsprocessen? Og er der forskel på måden, de forskellige arter formerer sig? Jeg kunne selvfølgelig tage en ydmyg snak med Google, men vil naturligvis langt eller høre svaret fra jer. Venligste hilsner fra en trofastlytter. Alright, Thijs, nu jeg er jeg ikke muslingekspert. Så har jeg sagt det. Jeg ved noget om muslinger, men så meget ved jeg heller ikke. En ting, jeg dog ved, det er, at de laver, øh, nogle, mange muslinger laver, de har en metode, når de ligesom skal parre sig, som jeg kalder øh, spermiblinde. Så sætter de så muslingerne, og så nogle af dem har et penislignende apparat, som de ligesom kan pølse ind over mod nogle hundmuslinger og noget, men mange af dem sætter sig simpelthen også bare, og så synkron, så spærmer de bare og spasser æg ud til højre og venstre, og så mødes de her æg og det her spærm, det mødes lidt ud i vandet, og så er der befrugtet æg, som så lidt kører afsted med havstrøm ind til på et tidspunkt, og så klækker lortet, og så har du muslinglaver. De fleste af sådan nogle dyr, der er bløde dyr og krabstyr, de starter lidt som det, man kalder laver. Det gør fisk faktisk også. Og de her muslinglaver, de vil så flyde afsted som plankton. Og der er absurd mange af dem, og de er bitte, bitte små, og de fleste af dem bliver spist eller filtreret fra, også af andre muslinger. Men nogle af dem vil så lande et sted og være sådan, ja, det er det så sgu da ud som et meget godt sted lige at blive en voksen musling. Og så, øh, ja 
begynder de bare, undergår de bare forvandlingen til at blive en voksen musling. Og så kan, når de bliver voksne en dag, så vil de også spærme eller slippe æg ud synkront med deres muslingfælder, og så øh, er det ligesom bare på den måde, at det forløber. Klassisk historie for havet. Du har været spærm lidt i blinden, og så håb på, at du rammer et æg. Præcis. Håb på det bedste, spærm i blinden. Ja. Det er næsten en mantra. Mm. Så har vi et spørgsmål fra, øh, og jeg ved ikke helt, hvad det rigtige navn er, men EM Rym, som er, det er en hombre, det kunne jeg se på billedet. Og det er, vi søger hjælp fra Albanien, men først pænt goddag AH og MBK. Pænt goddag. Mm, pænt goddag. Vi er to unge El Hombres, der er på rejse rundt i Albanien, Kosovo og Montenegro. Det lyder da ikke helt dumt, hva'? Nej. På mandag ser vi frem til 10 dages vandretur helt alene i Balkanbjergene. Klasse. Helt alene. Vi ved, der er the kick i bjergene, mm-hmm. men hvad er der ellers? Vi søger jeres ekspertise, vores åndelige ledere, naturtalibaner, hilsen to faste lyttere. Der vil jeg sige, øh, først og fremmest sindssyg besked, for det andet sindssyg tur i kommunen energi. på. Ja, det lyder altså, da fedt. Kan I lige tage os med næste gang, så kan vi lige lave en rapportage. Ja, Peter Favortes. En ting, I ikke kommer til at finde øh, på den her tur, det kræver længe, for den fucking findes ikke. Ja. Men, Ingen der, grund til kork i støvlerne. Uh-uh, det kan jeg godt glemme, medmindre I synes, det er kampfi. Der er bjørne, der er ulve, der er guldchakaler, der er øh, Jackal. forskellige. Der er en del arter af, af øjler også. Man kan da være heldig at se nogle skildpadder. Øh, og så kig op, for der er sygt mange forskellige fugle, og mange fugle, som I heller ikke vil se her i Dinamarka. Kør lige en fuglebænko, mens I er sted. Kør lige en fuglebænko, tak. Ja, og så giv en update på, hvor mange pointe vi rager sammen dernede. Ja, og den er ikke... Appen virker i Danmark, men bare skriv de fugle ned især, og så giv jer selv point. Ja. Det må man godt. Og så bare være lidt søde og lidt generøse med pointene, for nu er I taget til et andet land for at se de her dyr. Ikke? Og så, og så en, var der øh, The Kick dernede. The Kick kan du helt sikkert se. Ja. Øhm, og ja, som sagt, der er jo mange dyr, som man ikke kommer til at se, men som er der. For eksempel bjørnen. Mange af de her, mange af de her øh, hvad der hedder... Dyr er jo lidt sky, ikke? Altså, jo, det... hvis de, de ser nok dig, før du ser dem, og så skrider de. Ja, de er pretty cloud. Ja. Mm-hmm. Så ja, jeg håber, at so, fandme I får en fed tur. Altså. Nå, vi skal til live-tegning. Ja, vi skal så. Det bliver en hurtig en i dag. Gør det det? Ja. Er, det du, kom... klar, er du klar over på den lille blok? Jeg er jo ikke, jeg er ikke særlig dygtig. Så, okay, jeg tager den på blokken i dag. Du har ikke taget et eller andet lækkert stykke papir med? Nej, jeg glemte dybt. Nej, for helvede. Nå, det er sgu fint nok. Jeg er også øh, jeg er klar til at tegne. Hvad det hedder, øh, der er et lille problem i forhold til at tegne dagens dyr, og det er, at jeg... Øh... Det kan findes i virkeligheden, fordi det gør jo <laughs> Problemet er, at jeg ikke rigtig selv kan finde ud af at tegne det. Nå for helvede. Øh, jeg har tegnet den gang før, men det er mange år siden. Det er fire år siden. Ja. Og jeg har lidt glemt, hvordan man gør, så det bliver en meget sådan... Øh, I dag bliver det, øh, hedder det impressionistisk, når det er meget sådan noget kunst, hvor man ligesom tegner det lidt ud fra sådan følelsen. Altså, der spørger du en mand, der fik... Øh... Hvad der, der lige akkurat bestod litteraturhistorie. Så. Okay. Det her, det bliver impressionistisk. Ja. Start med at tegne en gren, ja, der tak. går fra den ene side af papiret til den anden, og det er på, i, i den øvre del af papiret, du skal tegne den her gren. Start op i højre hjørne. Ja, for eksempel. Ja. Eller lidt under hjørnet, og så bare en lige gren, der går hen til den anden side af papiret. Og den må gerne Ej, den vælve... Nej, den får lige en gren. Altså. Ja, den må gerne vælve lidt, den gren der. Ja, ja. Der var, det, det er sgu en gren. Og så ned fra grenen, der tegner du en, øh, en bue. Tænk lidt sådan som den yderdel af en hestesko, bare lidt bredere. Sådan lidt sådan, øh, ja. sådan lidt hængekøjagtig. Ja. Må jeg se? Ja, sådan på hovedbanan Ja, 
og så udenom den, der ja. tegner du en bue mere, der bare er større, og den der bue må gerne starte sådan lidt tyndt op på toppen, og så blive lidt bredere, så den fjerner sig længere fra den anden bue, når du kommer ned, og så kommer op og kommer lidt tæt på den igen op i den anden ende. Okay, 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 ja, ja, ja. Sådan der. Ja, ja. Og så der, hvor er buen ligesom møder øh, grenen, der oven på grenen, må du gerne tegne sådan tre klør, der ligger ned. Okay. Der er... Ja, det er lidt længere. Det må være sådan nogle halvlange klør. Okay. Sådan der. Og så i bunden af buen der, hvis du forestiller dig, det er ligesom sådan lidt bananagtigt, ja. der må du gerne tegne sådan, så den bliver lidt tykkere faktisk. Og der gør det ikke noget, man bare tegner uden på stregerne. Så den bliver sådan en lille smule tykkere, ja. Ja, sådan der. Og så, du skal bare forestille dig der, hvor den bliver lidt tykkere, at nu, uden at afsløre for meget, så skulle det for eksempel bare være sådan lidt ligesom, hvis det var maven på et dogndyr. Nå, okay. Og i den ene ende af buen, der tegner du så et rigtig sødt hoved. Ja. Det bliver... Det bliver sådan her. Ja, det er fint. Og der skal være en lille våd snude på det hoved der, og så skal der være et lille, et lille dogndyrsmil. Så må du gerne tegne lidt hår på bæstet, som man yeah. siger. Og det er jo, i dag det er jo en minimalistisk dyretegning, ikke? men øh, nu har du altså et dogndyr. Og hvis du har lyst, så kan du smide nogle farver på, og hvis du ikke har lyst, så kan du fandme bare lade være. That is a lazy animal. It is the slut. Det er jo mit altså, absolut yndlingsdyr at lede efter i zoologisk have. Den, er, den kan være svær at finde. Jesus Kristus, hvor har jeg gået rundt ind i det der regnskovsterrarie mange gange og blevet så skuffet. Mhm. Også fordi, jeg kan mærke, at jeg er stedig nok til at ville finde den. Uh. Men dem, jeg ofte er afsted med, de er sådan, nu fucking stopper du. Nu skal vi hen på en forældre. Ja, nu skal nu bare tid til de der underlige små vaffeltæk. Ja. Churros. Churros, ja. Det er fordi, jeg har, det ved I ikke, men jeg har en vane med, jeg skal altid have churros, når du, jeg er zoologisk her. You love them churros. I love them churros. Tag et øh, billede af tegningen der og send det ind. Og så øh, husk også at gemme tegningen. Og så lige her til sidst. Der For der er, en, der er en plan med det. Ja, det er der altså lidt. We have a plan. The am the plan. Og det ligger lidt ude i fremtiden, men der er en plan. Mm. Han kommer. Og så husk at skrive op til Hello Fresh. Altså, det er lækker mad. Det er nemt. Du lærer noget fra opskrifterne, og så er der bare en forbandet masse rabat, hvis I bruger rabatkoden dyrisk med kapslok. Og desuden, så kan jeg som vegetar, altså jeg spiser jo ikke kød, sige, at det er altså også ret godt, hvis man er til vegetarisk mad. Der er en masse øh, gode vegetarmuligheder. Yum, yum. Det var alt herfra. Jeg har ikke mere. Jeg er der, er ikke, der er ikke mere på dagsprogrammet. Færdig for i dag. Vi har snakket skov, vi har snakket retvaler, vi har tegnet dårendyr, vi har fandme været det hele rundt. Vi har hygget os. Det har vi da. Det har været en dejlig dag. Nu skal vi ud i El Sol og drikke nogle servicitas, Peter Favortes. Ja, ja. Det må man også godt. Mm-hmm. To af dem. Klok- klokken er snart slået weekend. Klokken er snart slået kvart i 11. <laughs> vi ses næste mandag. Kan du lade for, at vi gør? Cool. Adios.